0: Du denkst, du hast Antirassismus durchgespielt? Reality Check. Eine Sendung von und über POCs. Jeden letzten Montag im Monat im Stoffwechsel bei Radio Z auf der 95.8 oder auf Instagram at realitycheckchen. Wir unterhalten uns mit wechselnden InterviewpartnerInnen über die Lebensrealität von Menschen of Color. Gefördert von der Amadeu Antonio Stiftung. Herzlich willkommen bei der ersten offiziellen Folge von Reality Check. Herzlich willkommen vor allem an dich, Kasra.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Vielen Schön, Dank, dass du Abian. da bist.
0: Herzlich willkommen, Cindy. Ist auch mit hier im Studio, heute macht sie die Technik. Hallo. Magst du dich äh, noch ein bisschen weiter vorstellen? Wer bist du so?
1: Ja, ich bin der Kasra. Ein, äh, würde ich behaupten, weißer, homosexueller cis der hier in Nürnberg geboren und aufgewachsen ist. Ich bin 23 Jahre alt geworden dieses Jahr.
0: Jetzt äh, hast du gesagt, du bist in Deutschland geboren, mhm. aber unsere Sendung behandelt ja so ein bisschen das Thema, um das jetzt nochmal kurz an der Stelle zu erklären. Bei Reality Check geht es darum, dass in, gerade in den letzten zwei Jahren, aber auch schon vorher, so in diesem ganzen Rassismus-Kontext, Antirassismus-Kontext noch besser, äh, einfach wahnsinnig viele so Begriffe entstanden sind und es gibt, das ist ein sehr akademischer Diskurs. Also es gibt ganz viele Definitionen und irgendwelche Schriften. Und ähm, Leute sind POCs oder was weiß ich. Mhm. Aber was wir so ein bisschen gucken wollen, ist, wie das dann auch dann an der Person selber ist. Und wir alle drei im Raum fallen auf jeden Fall unter die De ähm, Definition POC. Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich POC? POC oder auch BIPOC steht für Person of Color bzw. Black Indigenous Person of Color. Für den Plural People of Color wird die gleiche Abkürzung verwendet. Mit der Bezeichnung POC sind alle Menschen gemeint, die nicht weiß sind. Genauso wie das englische Wort Race nicht mit Rasse übersetzt wird, wird People of Color nicht mit farbige Personen übersetzt. Der Zusatz Black, Indigenous betont, dass Schwarze und Indigene in keinem Kontext als weiß gelesen werden, anders als bei POC, die in manchen Kontexten als weiß gelesen werden können. Der Begriff ist eine politische Selbstbezeichnung, das bedeutet, er ist aus einem Widerstand entstanden und steht bis heute für die Kämpfe gegen Unterdrückung und für mehr Gleichberechtigung. Und jetzt weiter im Programm. Wir alle drei im Raum fallen auf jeden Fall unter die ähm, Definition POC. Oh ja. Ähm, und was macht dich zu einem POC?
1: Naja, ähm, man kann mich jetzt gerade nicht sehen, aber ähm, man sieht mir an, dass meine Eltern beide auf jeden Fall aus dem Orient kommen und zwar genau gesagt aus dem Iran. Meine Eltern mhm. sind beide in Teheran geboren und haben sich dann hier im selben Geflüchtetenheim kennengelernt und lieben gelernt. Und dann bin ich entstanden und dann sind die auch da geblieben. Das heißt, sie haben Ge sich
0: dann auch erst in Deutschland kennengelernt. Genau. Kennengelernt. Ah ja, sehr spannend. Obwohl ja, Wir kommen. kommen
1: beide aus dem Teheran, aber äh, waren die einzigen Iranis im Geflüchtetenheim. Ach, in echt? dem Geflüchtetenheim, wo sie ja. waren. Aber <lacht> schlussendlich äh, hat mein Vater meine Mutter angesprochen und meinte, hey kommst du ja auch aus dem Iran, solltest du, mal, solltest du mal Hilfe bei irgendwas brauchen, dann ähm, kannst du dich gerne mal bei mir melden. Und meine Mutter meinte, bitte, ich brauche deine Hilfe nicht, vielen Dank. Also am Anfang war das oh. irgendwie eine komische Spannung bei den beiden. Und dann ähm, kam der Cut und sie meinte dann, äh, ja und dann haben wir irgendwann Tischtennis zusammengespielt. Und so hat das angefangen und dann war sie die äh, Übersetzerin für meinen Vater und ja, der nächste Part war dann, dass sie sich dann ein Zimmer geteilt haben. Also, irgendwie das Ganze dazwischen haben die, okay. hat sie irgendwie ausgelassen.
0: Die Spicy Detail ja. nicht bekommen. <lacht> nee, habe ich äh, <lacht> zum Glück nicht bekommen.
1: Aber äh, nee, so haben sie sich kennengelernt und relativ bald kam dann auch ich. Also, meine Eltern sind jetzt beide seit 25 Jahren in Deutschland. Ja.
0: Okay, und du bist 23. Ich bin 23. Okay. Also, also auch in Deutschland geboren?
1: Genau, hier in Nürnberg, im hm. schönen Nürnberg.
0: Und wenn du sagst, dass deine Mama für deinen Papa übersetzt hat, haben deine Eltern dann und hat deine Mama schon im Teheran Deutsch gelernt oder war sie einfach viel nee, sehr sie hier hat Englisch gesprochen. Ah.
1: Meine Mutter hatte schon Englisch gesprochen. Mhm. Genau, ihre Schwester hatte nämlich zu dem Zeitpunkt schon in England gelebt und äh, sie war erst in England und dann kam sie nach Deutschland.
0: Okay. Ja,
1: und mein Vater kam dann. Über seine Schwester, die auch schon äh, zu dem Zeitpunkt in Nürnberg gelebt hat, dann auch nach Deutschland.
0: Und wie ist es dann bei dir? Mit was für Sprachen bist du aufgewachsen?
1: Also meine Eltern haben mir Farsi beigebracht und äh, ich habe erst... Als ich letztens das erste Mal nachgefragt habe, erfahren, dass ich erst im Kindergarten das erste Mal mit der deutschen Sprache konfrontiert wurde. So spät erst? Ja, tatsächlich. Also meine Eltern haben mir kein Wort Deutsch beigebracht. Was ich äh, aber ganz anders in Erinnerung habe, weil ich dachte immer, dass ich Deutsch gesprochen habe, bevor ich äh, in den Kindergarten gekommen bin. Aber so war es nicht. Ich habe erst im Kindergarten Deutsch gelernt und dann irgendwie die persische Sprache abgelegt. Also ich spreche sie auch kaum mit meinen Eltern. Ich, mhm. ich, ich meine, ich, ich kann es sprechen und ich kann's auch, bin da auch sicher und flüssig und aber ich nutze es halt nicht. Ich meine, in meinem Umfeld wird nur Deutsch oder Englisch gesprochen. Ja. Und die äh, persische Sprache nutze ich. Ja, sehr selten. Tatsächlich, jetzt in letzter Zeit, ist äh, habe ich öfter Menschen kennengelernt, die auch aus dem Iran kommen und irgendwie mit denen ich mich auch äh, so identifizieren kann. Und da sind dann auch meine Farsi-Skills gefragt gewesen. Und dann ja. kam es dann auch alles wieder hoch. Hat auch, auch Spaß gemacht, immer wieder daran erinnert zu werden, dass ich. Ja, dass das ja auch immer noch Teil von mir ist. Mhm. Denn das ist äh, durchaus irgendwie. Ähm, ich will nicht sagen verloren gegangen, aber einfach extrem im Hintergrund geraten. So, also bis auf meine Eltern habe ich halt einfach keinen Bezug zu dieser ja. Kultur und ja, dem Land eben gehabt. Und dementsprechend ja, identifiziere ich mich eigentlich äh, als deutsch und mhm. weiß. Und ähm, habe erst äh, neulich angefangen persische Musik zu hören mhm. oder versuche auch aktiv mit, mein, mit meiner Mama eben persisch zu sprechen. und.
0: ja. Ich habe das auch erst letztens wieder gehabt, ich bin auch zweisprachig aufgewachsen also mhm. ich bin zweisprachig aufgewachsen und spreche aber gar kein Somalisch mehr mittlerweile. Also ich habe, wir haben mal halt dann irgendwann aufgehört, somalisch miteinander zu reden, mein mhm. Papa und ich. Und dann habe ich auch irgendwie so vor einem Jahr oder so mal wieder so. Somalische Musik angemacht und habe mir irgendwie so die Sprache angehört und war so: ach, doch, das kenne ich schon. Das macht schon was mit ja. mir, das so zu hören. Ja, man kennt es ne? von seinen Eltern
1: irgendwie. Man, ja. Ich meine, damit verbindet man irgendwie auch die Kindheit. Also, das, ich, ich habe auch auf jeden Fall Emotionen empfunden, als ich diese persische Musik gehört habe. Vor allem die Musik, die auch meine Eltern gehört haben, die habe ich damals nicht verstanden. Und das war halt das die Musik meiner Eltern. Und ich habe dann ganz andere Interessen gehabt, wie ich dann älter geworden bin. Und jetzt gerade wieder so diesen Bogen zurückzufinden, beziehungsweise, ja, in Anführungsstrichen zurück, diesen. Bezug zu finden zu dieser Kultur, mit der man halt auch groß geworden ja. ist. Oder die, ja, die Kultur der Eltern, in der man halt auch hineingeboren worden ist und mit der man ja. auch groß geworden ist. Aber ja, ich merke jetzt auch gerade, dass ich doch sehr distanziert zu dieser Kultur einfach stehe. Denn ich habe jetzt einfach aktuell sehr wenig Bezug dazu. Und ja. Ich meine, ich habe sehr viel davon adaptiert und angeeignet. Und ich meine, dieses Klischee, dass das iranische Volk sehr gastfreundlich ist und das sind alles so Punkte, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen mhm. und von meinen Eltern mitbekommen. So präsent äh, ist es halt einfach dann schlussendlich nicht. Also ich merke es auch immer, wenn ich mit meiner Mama bin, dass das, äh, also die Sitten und Bräuche sind mir durchaus bewusst und wenn ich in so einem kon in iranischen Kontext hineingerate mit Menschen und äh, allem, dann weiß ich auf jeden Fall, dann, dann fühle ich das, also ich fühle mich da auf jeden Fall auch Teil und fühle mich da jetzt nicht irgendwie, wie ein Alien, auch wenn ich da jetzt irgendwie auch optisch heraussteche.
0: Also du fühlst aber dich schon als Teil dann auch, wenn doch, du definitiv. in so einer persischen ja. Community dann immer unterwegs bist. Ja,
1: das kommt zwar sehr selten vor, <lacht> ja. aber wenn es dann vorkommt, dann äh, ja, fühle ich mich äh, zu Hause. irgendwas. Ja. Ich, 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 ich kenne es. Es ist nichts Fremdes für mich.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Ich, auch wenig Berührungspunkt, aber wenn dann mal sowas ist, also früher auch mehr als heute waren so Veranstaltungen auch, mhm. dann bin ich auch immer so, ah oh ja, so ja früher und man kennt es irgendwie und das Essen ja. riecht nach Kindheit. Ja, und ganz viel genau. Irgendwie, ja. <lacht> das Parfüm finde ich ist auch sowas. Mhm. Es, so, es gibt so ein Parfüm, das benutzen so viele somalische Frauen und wenn ich das irgendwo rieche, <lacht> dann macht das gleich so ein Bilderbuch in meinem Kopf auf. Ja, ich weiß witzig. nicht, ob du auch so, irgendwie so eine Verbindung mit so Gerüchen hast oder ja.
1: so. Kurkuma und Zwiebel. <lacht> 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 also wenn irgendwer Zwiebel anbrät und nur Kurkuma reinhaut, dann riecht es wie bei meinen ja. Eltern daheim. Also
0: ich finde, ich glaube, man unterschätzt voll krass, wie viel so ähm, Gerüche, so Verbindungen oder so Synapsen im ja, Gehirn sind. Ja, Erinnerungen
1: sind verbunden mit all unseren ja. Sinnen Und das kann ja von, ja, unter anderem Gerüche sind auch sehr extrem, voll. eben sehr getriggert werden. Ja. Und
0: du hast gerade gesagt, du bist ein weißer Deutscher. Mhm. Also ist es, wenn ich dich jetzt einfach fragen würde, Bitte. wo kommst du her und was sind die Bezeichnungen, die du für dich benutzt, mhm. dann, ja, was ist dann deine Antwort darauf? dass du deutsch und, und Iran iranisch bin, bist. Mhm? Ja. Also schon beides so, oder?
1: Auch, kontextabhängig aber kontextabhängig. Ja, kontextabhängig, mhm. definitiv. Ich werde nicht mehr oft gefragt, wo ich herkomme, sondern wo, also die Leute fragen auch direkt, wo denn meine Eltern herkommen. Also ich meine, dieses Thema, wie du schon vorhin sagtest, ist jetzt schon seit ein paar Jahren äh, präsent ja. in unserer Gesellschaft und die Leute haben mittlerweile, beziehungsweise die weißen Leute, sage ich jetzt mal, haben mittlerweile gelernt, wie was angebracht ist oder wie, wie man die Frage so stellen kann. Ja. ja also du
0: ist. merkst den Unterschied? Ich merke
1: den Unterschied, mhm. genau. Ja. Wenn jemand mich fragt, wo ich herkomme, soll ich aus Nürnberg? Ja. Also ohne weiter drüber nachzudenken oder da jetzt in, ich ja. komme aus Nürnberg und es wird auch nicht weiter hinterfragt. Also Denn, du
0: machst eher die Erfahrung, dass die Leute dann auch checken, dass das deine Antwort ist?
1: Ähm, kommt davon in welchem Raum, also mhm. wer mich fragt. Also wenn, keine Ahnung, irgendein alter deutscher Mann mich das fragt, dann, wo ich herkomme, dann ist seine, äh, das eigentlich was müssen wissen möchte, wo ich, äh, wo meine Eltern ja, herkommen und das wird dann auch immer auch, nachgefragt. Wollen, genau. Ne? Ja. Aber sonst, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in der Bar gefragt hey wo kommst du denn nicht her, ja. dann äh, sage ich Nürnberg und dann heißt es, ach echt, ich hätte jetzt gedacht, du kommst aus irgendeiner Großstadt oder irgendwie aus Berlin. Mhm, oder ich, okay. Das ist dann tatsächlich eher die Erfahrung, die ich in letzter Zeit öfter mache.
0: Und was meinst du, woran das liegt, dass Leute davon ausgehen, dass du aus einer... Großstadt kommt, ich weiß also es nicht. Äh, Berlin? <lacht> ja, <lacht> no vielleicht für
1: meine extrem offene, extrovertierte Art. Also ich meine auch mit meinem Kleidungsstil und generell mit meiner Art mich nach außen offen zu zeigen. Und
0: Dass die Leute das vielleicht dann eher aus einer Stadt, die mindestens eine Million aufwärts EinwohnerInnen äh, hat. Anscheinend. <lacht> ja doch, ja, aber ist ja auch so. Ne? Das, also ja,
1: aber das äh, stimmt halt einfach nicht, denn ich komme aus Nürnberg und ich bin hier auf jeden Fall gewachsen und habe hier viel gelehrt bekommen und wurde hier zu der Person einfach geformt, die ich jetzt bin. Und äh
0: Würdest du dann sagen, ja. dass Nürnberg deine Heimat ist?
1: Definitiv. Also ich kenne jede Straße, ich kenne jede Ecke. Ich kann mit geschlossenen Augen gefühlt durch die Straßen laufen und werde nach Hause finden. Ja. Also es ist wirklich äh, definitiv meine Heimat und es wird es auch immer bleiben. Also ich kann mir nicht unbedingt Jetzt auch in naher Zukunft mein Leben weiterhin hier vorstellen, mhm. um halt einfach weiter wachsen zu können, weiter lernen zu können. Das äh, bietet sich hier für mich jetzt einfach in naher Zukunft nicht mehr so an. Aber ich werde immer wissen, dass äh, Nürnberg, <lacht> egal, wenn alle Stricke reißen, ich auf jeden Fall zurückkommen kann und hier meine Heimat habe. Ja. Ich meine, meine Eltern leben auch hier und haben das auch vor, hier zu bleiben. Mhm. Somit äh, weiß ich, dass meine Eltern... Ja immer meine Verbindung zu Nürnberg sein werden. Äh, und sonst werde ich bestimmt auch noch Freunde haben, die hier bleiben werden, allerhöchstwahrscheinlich. Wobei das ja auch nicht sicher ist, ich meine. Ja.
0: Aber alle gehen bestimmt In der heutigen nicht Zeit.
1: Ja, oder hoffentlich, ich weiß es nicht. Ich
0: hoffe es auch nicht. Also würdest du sagen, dass so zur Heimat, so Familie und Freunde, aber schon auch der Ort mit reinspielen?
1: Oder? Also wenn wir die Frage... Geografisch Heimat beantworten wollen, ja. dann äh, ist es Nürnberg, aber ansonsten weiß ich, dass, ja, wie soll ich sagen, die Herzen meiner, meiner liebsten Menschen mhm. auf jeden Fall für immer meine Heimat sein werden, egal wo sie sein werden. Mhm. Ich ja. meine, ja, auch aktuell ich, musste ich gerade mich wieder von einer sehr, sehr, sehr guten Freundin verabschieden, die jetzt äh, weitergezogen ist, um zu studieren, was äh, ja einfach mit sehr viel Schmerz auch einfach verbunden ja. war, denn diese Person war einfach oder ist ein großer Anker in meinem Leben. Und ja, da ist mir einfach klar geworden, dass Beziehungen einfach nicht für immer ja, stetig sein können, wie sie halt jetzt zum Beispiel ist, wenn man zusammen in derselben Stadt lebt. Aber man muss halt wissen, dass ja, man im Herzen immer füreinander die Tür offen hat und dass es darauf ankommt, schlussendlich.
0: Ja, voll. Und nur weil man dann vielleicht nicht mehr irgendwie sich jeden Tag sieht, heißt es ja nicht, ja. dass man nicht, sich eben im Herzen immer noch sauna ist.
1: Ganz genau. Oder füreinander da sein wird. Ja, wenn voll. man sich braucht. Weil du Aber jetzt
0: gerade schon meintest, dass du vorhast weiterzuziehen. Mhm. Wohin verschlägt es dich? Ist so, wieso bleibst du in Deutschland? Hast du interessiert dich das, Deutschland auch zu verlassen? Oder?
1: Mhm. Also ich mache ja aktuell gerade eine Schneiderlehre hier in Nürnberg und äh, die beende ich bald. Und ich möchte auf jeden Fall weiter lernen und studieren. Und das äh, die Frage, wo ich hinziehen möchte, werde ich einfach abhängig machen von der Universität, die mich annehmen mhm. wird. Also ich werde mich dann für Modedesign, Kostümdesign, Studiengänge eben bewerben und
0: einfach schauen, da mich wo da probieren. Ja,
1: und schauen, wo damit mich dann hinweht. Mhm. Also, ich gehe davon aus, dass mich irgendeine Schule annehmen wird. Aber du bewirbst
0: dich an Schulen in Deutschland.
1: Genau. Also es ist jetzt nicht ich für dich,
0: dass du sagst, du willst jetzt irgendwie raus, hier Deutschland reicht dir ja irgendwie, Rücken <lacht> ja auch Leute, die irgendwie sagen... <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich meine, ich, ich, mein, ich entdecke mich da irgendwie hm. immer mehr und mehr neu, entdecke neue Seiten an mir, die mich auch interessieren und ähm, Mode und generell dieses Handwerk mit Textilien umgehen mhm. zu können, ist jetzt eine Seite, die ich jetzt, der ich jetzt vor zwei Jahren das erste Mal in den Raum gegeben habe, einfach mal auszuprobieren und durchaus sehr schnell gemerkt habe, dass es etwas ist, was mir Spaß macht und mir liegt und wo ich wirklich aufgehe und mir gerade einfach Kanäle geöffnet werden, die mir halt davor nicht bewusst waren, dass sie da sind. Aber da ist jetzt mehr dazugekommen einfach und äh, Interessen, die ich davor jetzt auch noch nicht hatte und ich glaube, in dem Raum Deutschland bin ich da noch eher risikofreier, sage ich jetzt mal, unterwegs, wenn ich mehr Sachen ausprobieren möchte, als wenn ich jetzt irgendwie das Land verlassen würde und in mich auf eine Sache...
0: Risikofreier?
1: Naja, wenn ich jetzt irgendwie in ein anderes Land ziehen möchte, um da Mode zu studieren, mhm. dann wäre ich da auf jeden Fall dort mit dieser Intention, das zu machen. Und okay. könnte mir gut vorstellen, dass ich mir da den Raum nehme, andere Sachen auch machen zu können.
0: Also du Denn hast, ja.
1: so ein Umzug in ein neues Land verbinde ich auch mit viel, äh, ja, ich meine, du hast eine komplett neue Umgebung, mhm. einen neuen gesellschaftlichen Spirit irgendwie, die, da, wo du ja auch erstmal reinkommen musst und in neue Sprache und...
0: Also das Gefühl, du legst dich dann zu sehr fest.
1: Genau. Also wenn du Oder wer einfach mehr als sich handeln könnte. Ja. Da finde ich das jetzt hier in Deutschland durchaus, ja. <lacht> stelle ich mir entspannter vor als jetzt irgendwie. Ja,
0: finde ich voll nachvollziehbar. Das sind dann einfach auch Strukturen, die man kennt, ne? Ja. Das macht ja auch so, nen, so eine Veränderung leichter.
1: Definitiv. Also ich halte es mir natürlich offen. Ich meine, wer weiß, wo der Wind uns hin wird. Nichts ist sicher, davon bin ich überzeugt. Auf jeden Fall, unterschreibe äh, ich komplett. <lacht> und äh, ja, ich werde es sehen.
0: Ja, Man Auch weiß das nie, jetzt was mit dem Studium, gesehen, ne? ob das ja. jetzt alles
1: irgendwie so sein soll, wie es sein soll. Ich mache das, was mir gerade Spaß macht und ja. mich gerade erfüllt. Und darauf, denke ich, soll es ankommen.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Wenn du sagst, du möchtest aber in Deutschland bleiben, mhm. also oder wahrscheinlich in Deutschland bleiben. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, was sich in Deutschland ändert?
1: Ich glaube, es liegt einfach für uns beide jetzt zum Beispiel in unserer Hand, das auch eben aktiv verändern zu können. Mhm. Also ich frage mich immer, wie kann ich mein Umfeld verändern oder was 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 kann verändert werden und dann muss man halt irgendwie dann durchaus bei sich anfangen und okay, dann halt ja. eben Statements setzen. In also was von einer Form auch immer. Die, ja. Ohne... Da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass das einfach Leute es schaffen, irgendwie auch den Mut zu packen und ähm, vor allem Menschen wie du, du und ich, POCs, Leute, die halt von Geburt an irgendeine gewisse Form von Unterdrückung erfahren haben, es schaffen, aus dieser Unterdrückung in sich selber irgendwie, aus sich selber rauszukehren mhm. und dadurch diesen, diesen Überblick zu haben, also über dem Ganzen zu stehen, um dann halt wirklich was verändern zu können. Und dass ich mir das für jeden wünsche, diese Kraft auch schöpfen zu können, das äh, zu machen. Und da habe ich mir persönlich zum Beispiel auch die Aufgabe gesetzt, absolut ich selbst zu sein. Äh, keine Ahnung, es auch nach außen zu tragen, denn das inspiriert die Leute. Ich merke das jedes Mal, wenn ich unterwegs bin und, und äh, mir wirklich Gedanken über mein Outfit gemacht habe und dann irgendwie mit meinen roten Plateau-Stilettos und mhm. äh, irgendwie so dann da auftauche und dass die Leute wirklich sehen und sich davon inspirieren lassen und sagen, wow, du machst dein Ding, du, du lässt dich davon eben nicht unterdrücken, du, du machst es. Und
0: also so, dass du sagst, ähm, die Veränderung liegt bei den Leuten selber. Selbst
1: definitiv. Um und dass die Welt man vielleicht verändert.
0: gar nicht so erwarten darf, dass es von außen kommt. Gibt, ne? Naja,
1: es kann ja nur von jemand anderem kommen, wenn du das implizierst von dir selber. Ich meine, es liegt die in die unserer Hand. Wünschen, ne? ja
0: mhm. Also, ich glaube, es ist schon wichtig, so ein Zusammenspiel, mhm. weil man vielleicht auch nicht die ganze Verantwortung auf unseren Schultern lasten darf. Ne? Das stimmt. Sondern, dass ich, wenn, also, wenn ich mir so anschaue, wie so die Verteilung in Deutschland ist, weiß, wer es weiß, wo sind beide Eltern in Deutschland geboren und wie viele, bei wie vielen Leuten ist es nicht so, ist die Mehrzahl schon, also ist die Mehrzahl schon die Leute, wo beide Eltern aus Deutschland kommen und die es einfach leichter haben. Ne? Das ist ja auch dieses berühmte Privileg, Leute, die nicht marginalisiert sind. Um mhm. nochmal die akademischen Wörter reinzuwerfen. <lacht> ähm, und die braucht es auf jeden Fall für Veränderung. Aber ja klar, von irgendwie muss sie ausgehen. Ne? Von Irgendwer irgendwie muss, muss sie es anstoßen. ausgehen.
1: Von irgendwie muss es ausgehen. Und wir haben die Macht, schlicht und ergreifend. Wir haben die Macht. Und zwar nicht nur zu schreien und einfach nur aus dem Schmerz heraus irgendwie ein Statement zu setzen, sondern aus Empathie und Liebe heraus. Mhm. Ja. Und Empathie hast du, wenn du halt wirklich diesen Überblick hast, einfach das von oben betrachten zu können. Ich meine, ich hatte einfach das Privileg, mit dieser, ich weiß nicht, wie das bezeichnen soll, mit dieser Stärke dann die Sache herangehen zu können und das Ganze irgendwie mit Empathie entgegenzunehmen.
0: So innere Stärke? Ja. Hattest du einfach? Oder kannst du Wurde mir
1: irgendwie mitgegeben vielleicht von meinen Eltern auch und mit der Art, wie ich großgezogen wurde und was, ja.
0: Aber könntest du auch irgendwie ein was festmachen, was dich so stark gemacht hat?
1: Hm. Das sind viele Faktoren, glaube mhm. ich, gewesen. Unter anderem ja, natürlich äh, die Liebe meiner Eltern. Mhm. Also auch, wenn ich äh, wenn wir es immer sehr, also durchaus schwieriger hatten, wusste ich, dass meine Eltern äh, ihr letztes Hemd für mich und meinen Bruder geben würden und das, ja ihre Intentionen zumindest immer Gute waren und äh, diese Liebe da war. Und am allergrößten einfach dieser Raum, der mir außerhalb meiner Familie geboten wurde, also gegeben wurde durch meine Freunde zum Beispiel. Ich meine, ich habe mit 15 schon offen mit meiner Homosexualität leben können, weil ich mit so einer absoluten Selbstverständlichkeit damit rangehen konnte, weil mir dieser Raum einfach gegeben wurde. Hm. Dieses Privileg hatte ich. Und äh, für diese Menschen bin ich auch für immer dankbar und diese Menschen werde ich allerhöchstwahrscheinlich bis zu meinem letzten Atemzug in meinem Herzen drinnen haben. Und da gehen auch immer echt viele Credits dann noch an die raus. Also ich ja. <lacht> definitiv. Also das
0: ist das Wertvollste, was man haben ja. kann. Ne? Das ist die Basis fürs ganze Leben. So Kindheit und Jugend, die Struktur, die dir da eingeflößt werden, ja. die beeinflussen dein ganzes Leben.
1: Definitiv. Und was
0: für eine Schulform warst du?
1: Hui. <lacht> auch schon die Also ähm, die Fachhochschulreife habe ich dann eben an der Voss entführt erworben. Mhm. Aber nach der Grundschule war ich erst auf dem Gymnasium und dann bin ich da runter. War dann auf der Wirtschaftsschule mhm. und das hat dann auch dann nicht funktioniert, war dann auf der Bismarck-Schule mhm. und dann an der Voss. Aber äh, ja, der Schulwechsel damals von der Grundschule auf dem Gymnasium, ich kann mich also ehrlich gesagt nicht mehr so ganz mhm. daran erinnern. Aber äh, der war vorher gesehen.
0: Weil du einfach gute Noten hattest. war ja, klar, dass du das eher aus Gymnasium kommst. Ja, ja voll schön. Weil ich glaube, es gibt viele Ge Kinder mit Migrationshintergrund, die da wo es auch abhängig einfach von den Le Lehrpersonen ist. Mhm. Also was ich auch oft gehört habe, ist, dass es das hm. total überraschend ist, wenn so ein Kind aus dem Gymnasium kommt, dass auch, ähm, auch früher, gerade so in unserer Generation, da oft Lehrkräfte auch so waren, haben auf dem Gymnasium nichts zu suchen. Tatsächlich. Deswegen, ja, aber ich glaube, das kommt dann auch voll drauf an, in was für einem Bezirk man ist. Ne? Und eben auf die Lehrkraft. Aber da freue ich mich umso mehr, dass es bei dir und bei mir nicht so war.
1: Ich glaube, wir beide sind auch hier in der Stadt groß geworden. Ich glaube, das ist halt einfach ein anderer Bezug gewesen. Ich auf bin die tatsächlich nicht in der Stadt groß oh, geworden. Sorry, das Land. Aber ja, Alles gut, war. ja. Ähm, nee, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht im Land auch jetzt noch irgendwie... Äh, also wenn man wirklich, wirklich so ja. Land, Land, also jetzt hier nicht mehr land sondern wirklich, dann äh, kann ich mir da auch gut vorstellen, dass es da irgendwie noch... Ja, ich will Culture auch
0: gar ist. nicht sagen, dass alle Lehrkräfte verhindern, dass Kinder mit Migrationshintergrund aus Gymnasien kommen. Ich ja. weiß nur, dass es das oft Thema ist und dann eben auch, ob die Eltern Deutsch sprechen und ja. Wie, haben deine, Sprechen deine Eltern Deutsch?
1: Ja, sie sprechen nicht perfekt Deutsch, aber äh, sie können, ja, Deutsch sprechen.
0: Und haben sie aber dann hier gelernt, ne? Meintest du genau, davon sie haben auch? es hier ja. gelernt.
1: Aber ich muss interessanterweise dazu, dazu fügen dass äh, die Kommunikation bei mir und meinen Eltern einfach tatsächlich dadurch nicht bei 100% liegt. Mhm. Denn wie schon gesagt, ich bin zwar ähm, mit der persischen Sprache groß geworden, aber ich habe sie auch nicht perfekt erlernt. Ja. Also ich bin auch nicht stark im Vokabular. Und, ähm,
0: Hast du schreiben gelernt?
1: Nee, auch nicht. Ja. Weder schreiben noch lesen. Und äh, meine Eltern können andersherum eben nicht perfekt Deutsch mm. und sind da auch nicht ähm, fit, was äh, das ganze Vokabular angeht, womit ich zum Beispiel, also das, welches ich benutze. Und dementsprechend liegt halt unsere Kommunikation. Ja. Also wir meinen uns immer hundertprozentig zu verstehen, aber manchmal ist die Message dann doch nicht so ganz rübergekommen oder wird es halt missverstanden oder wird halt einfach gar nicht verstanden, weil Wörter eben nicht verstanden werden. Ja. Aber ja, das ist irgendein Fakt. den erzähle ich dann immer und das finden Leute dann immer sehr bemerkenswert.
0: Und hast du das ja. Gefühl, also sorry, das ist jetzt voll die persönliche Frage, Bitte? Nee. aber hast du das Gefühl, dass du ähm, dadurch distanzierter bist von deinen Eltern? Also wäre euer Verhältnis anders, wenn ihr eine gemeinsame Sprache hättet, die, die beide Parteien fließen können?
1: Bestimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in der Art und Weise, wie meine Eltern nicht kommunizieren oder was für ein Verhältnis wir miteinander haben, jetzt unglücklich bin. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Sprachbarriere nicht ja. wäre, dass man halt eben Barrierefeierer miteinander sprechen ja. könnte.
0: Unterstell dir jetzt einfach, mhm. dass ähm, es ja vielleicht auch einen Grund gibt, dass du es nicht mehr so fließen kannst. Mhm. Wenn du es als Kind gelernt hast und deine Eltern aber auch kein Deutsch können, dann ist ja irgendwas passiert zwischen dem Punkt, wo ihr euch auch quasi unterhalten habt und du es fließen konntest und du dir jetzt nicht mehr so sicher in der Sprache bist.
1: Naja, ich bin irgendwann in den Kindergarten gekommen, mhm. habe dort angefangen, Deutsch zu lernen und habe dann, glaube ich, nur noch Deutsch gesprochen. Ich, Also ich kann mich auch an keinen Moment erinnern, wo ich mit meinem Bruder Farsi gesprochen habe. Mhm. Ich meine, ich habe ja einen jüngeren Bruder, der, der ist jünger. Äh, genau, ist jünger und äh, er spricht noch schlimmer Farsi. Also, also er spricht ja. es nicht so gut. Und ähm, Also im Vergleich zu mir spreche ich es wirklich sehr gut. Und ich habe mit ihm immer nur Deutsch gesprochen, noch im Kindergarten nur Deutsch gesprochen. und mit meinen Eltern kann ich mir gut vorstellen, nur das nötigste Farsi, was hm. halt von mir. Du hast halt gefordert. Deutsch
0: geredet und ja. was haben Sie dann welche Sprache haben Sie gesprochen? Fasi.
1: Farsi. So ist es jetzt ja. nämlich auch noch. Ja. <lacht> äh, ich spreche Deutsch und <lacht> Sie antworten auf Farsi.
0: Ich glaube, das ist ganz oft in Familien so. Und auch so dieses, dass das ältere Geschwisterkind es noch besser kann an das Jüngere.
1: Ja, das Jüngere kriegt Dein dann das Mein Bruder hatte ja auch dich, ne? Genau, mein Bruder hatte dann eben mich. Ja. Und, äh,
0: ja, bei uns ist es auch so, dass ich noch eher zweisprachig aufgewachsen bin. Mhm. Und bei meiner Schwester war es dann so, dass. Deine Schwester ist älter? Oder jünger. jünger. Ja, auch. drei Jahre jünger als ich. Und ähm, die konnte es auf jeden Fall nicht so fließend wie ich. Und dann haben wir eh alle irgendwie aufgehört, zum Beispiel miteinander zu reden. Und mhm. ich wüsste jetzt auch keine Situation, wo wir beide uns jetzt auf Somalisch unterhalten würden. Außer in der Öffentlichkeit, wenn wir über irgendwelche Leute reden wollen.
1: Oh, uh, natürlich. Und dann, da fallen, dann auch immer. Ja, ja. Die Wörter
0: kenne ich auch immer. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ist es für auch so?
1: Äh, klar. Also wenn man es dann nutzen kann, die Tatsache, dass jetzt ja. jemand anderes einem nicht versteht, dann wird das schon... ja Aber das ist jetzt gemein, reicht. dass wir das gerade so <lacht> 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 Gott,
0: Jetzt haben wir voll die Tricks verraten.
1: Ja. Oh je, jetzt wisst ihr <lacht> Bescheid.
0: <lacht> Aber
1: ja, nochmal kurz. Ich, ich glaube, das ist es halt einfach. Unsere jüngeren Geschwister hatten an uns, denn wir hatten niemanden anderen aus unsere Eltern und unsere Eltern hatten nur die Sprache, die sie halt können und bei mir war es so halt dem Farsi, den habe, war halt der Input sehr groß als kleines Kind. Ja. Und deshalb habe ich diese Sprache auch einfach immer noch drin und ich glaube, die verlerne ich eben nicht. Also ich jede, ich komme da immer relativ schnell rein und ähm, ja, meine Mutter ist es auch mal aufgefallen, als ich mal einen Monat in Toronto bei meiner Tante war mhm. äh, und zurückgekommen bin, hat meine Mutter ist das sofort aufgefallen, dass ich äh, Farsi, also einfach sicherer gesprochen habe und äh, auch intuitiv fast mit dir gesprochen habe und nicht äh, sofort Deutsch mit dir geredet habe.
0: Das heißt, du hast dann bei deiner Tante mit ihr auch Farsi geredet?
1: Genau, denn sie spricht eben nur Farsi.
0: Also sie spricht kein Englisch. Doch, doch.
1: Sie hat auch Englisch gesprochen, aber ich äh, habe mich heute halt fast mit ihr unterhalten.
0: Voll gut, dass du. Denn zu dem
1: Zeitpunkt war ich auch nicht so sicher. Also mit meiner englischen, wenn mhm. meinen Englisch Skills. Ja. Aber äh, ja, musste halt, musste ich machen.
0: Ja, ich glaube, das sind die Situationen, wo das halt dann auch einfach wieder hoch. Also ja. die einzigen, wo es wirklich dann auch wieder hochkommen kann.
1: Genau, you know, wenn Halt keine andere Alternative ja, da ist.
0: Toll. Ich überlege mir das auch schon so lange. Ich habe auch so, ich habe dann in den USA, ob ich die besuchen soll, einfach mal für ein paar Monate. Aber ich weiß halt, dass wir uns auf Englisch unterhalten würden. Mhm. Das heißt, ich müsste eigentlich nach Somalia gehen, wo niemand ist, der Englisch mit mir spricht, mhm. und einfach gezwungen sein. Und dann würde ich es auch wieder können. Das ja, ist aber irgendwo tief was? in mir drin. <lacht> ja, aber, sicher. Ich meine. Ja.
1: Ja, definitiv.
0: Hast du manchmal so Situationen, wo du irgendwie, also keine Ahnung, wo Fasi näher an deinem Herzen ist, um das jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen, also wo du irgendwie ein Gefühl nicht auf Deutsch ausdrücken kannst oder?
1: Also es gibt einige Wörter, die ich so nicht übersetzen kann, mhm. die, denen ich eine Bedeutung, ein Gefühl zuordnen kann oder in bestimmten Situationen, bestimmte Situationen mit diesen Wörtern beschreiben könnte, bestimmte Gefühle mit diesen Wörtern eben beschreiben könnte aber es so nicht wörtlich übersetzen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, wenn man dann so mit beiden irgendwie groß geworden ist. Ja. Ich finde es voll spannend. Ich habe letztens so ein Buch gelesen von äh, Kübra Gümüşay, heißt die. So, das ist eine deutsche ähm, Schriftstellerin und die hat eben ein Buch geschrieben, das heißt Sprache und Sein. Und gerade im ersten Kapitel geht es so um Leute, die so zwei- oder mehrsprachig aufwachsen und die dann ähm, einfach manche Dinge nur in einer Sprache machen. Also dann gibt es halt diese eine Person, mit der unterhältst du dich halt dann eben nur auf Türkisch und die andere halt auf Englisch, weil du halt auch in London irgendwas ist ich. Und das finde ich so spannend, dass das Gehirn einfach so funktioniert, dass du mit einer bestimmten Situation so eine Sprache verbindest. Das stimmt. Weiß ich nicht. Also macht auch Sinn irgendwie, das aber weiß ich nicht. Ich finde es voll faszinierend.
1: Ja, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass äh, die Persönlichkeit auch ein bisschen sich adaptiert oder irgendwie sich auch ändert, wenn man ja. äh, also, Sprachen switcht. Das,
0: das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. ne? Dass das man, stimmt, ja.
1: weiß ich, aber ja, kann, weiß ich, kann ich irgendwo auch nachempfinden. Ich weiß nicht, man muss ja komplett die Sprachstruktur in deinem Gehirn muss jetzt komplett switchen, das muss ja jetzt irgendwie...
0: Ja, vor allem, wenn das auch so verknüpft ist mit, die eine Sprache ist irgendwie mit meiner Familie und die andere ist so mit meiner Freizeit und meinen Freunden und auch Schule dann macht es ja auch Sinn, weil man ist ja auch schon so bei der Familie ein bisschen anders vielleicht, sorry, als ähm, in seinem Freundeskreis. Und wenn das dann noch so an eine Sprache gekoppelt ist, ich finde es macht voll Sinn, dass man dann auch so switcht einfach. Ne?
1: Ja, deshalb fand ich meine Begegnungen jetzt neulich so interessant, dass, als ich eben Menschen aus dem Iran kennengelernt habe, die nicht aus meiner Familie stammen. Ja. Und noch dazu, dass ich mich mit denen äh, also komplett identifizieren konnte, wie den gleichen Vibe hatten, die gleichen Werte hatten. Also diese, ich sage jetzt mal, diese westlichen Werte mhm. eben, das hatte mich total fasziniert. Und dann eben auf Phase mich mit denen unterhalten zu können, das war absolut neu für mich. Also wirklich ähm, auch sehr inspirierend tatsächlich. Ich hatte auch dadurch dann eben die Inspiration erlangt, auch den Iran zu bereisen und mhm. da jetzt unbedingt hinzuwollen, was leider so nicht einfach ist und mir nicht möglich ist. Ja. Aber äh, ja, definitiv. So eine Gibt's ganz
0: verrückte Verschwimmung dann irgendwie von so, ja. Diese, ja von Teilen von einem selbst. Ne? Mhm. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, dass du so Glück hattest mit deinem Freundeskreis. Und wir haben in unserer Liste eine Frage, die heißt, äh, wann hast du dich das erste Mal nicht anders gefühlt? Ähm, ja, die würde ich dir jetzt einfach mal stellen. Wann hast du dich das erste Mal nicht anders gefühlt?
1: Ja, ich kann diese Frage tatsächlich aus verschiedenen Kontexten beantworten. Mhm. Also wenn wir jetzt hier... Äh von meiner iranischen Herkunft sprechen, dann muss ich die Frage tatsächlich andersherum mhm. beantworten, denn <lacht> ich habe mich äh, vor zwei Jahren das erste Mal anders gefühlt, was meine iranische Herkunft mhm. angeht. Also eben als dieses Thema dann äh, in der Gesellschaft so präsent wurde, ähm, hatte ich dann das Gespräch mit der Cindy, ich habe ja damals mit der Cindy zusammengelebt, äh, <lacht> äh, hatte ich das Gespräch mit der Cindy und unseren anderen beiden Mitbewohnerinnen ähm, dass ich ja nicht als Deutsch gelesen werde. Und bis zu diesem Zeitpunkt war mir das einfach nicht klar. Also wenn eben die, die, bei, bei mir das andere Problem eher präsent war, dass ich eben homosexuell bin und dass das eher im Vordergrund steht, wenn ich mhm. irgendeinen Raum betrete oder äh, ja, womit ich mich auch eher identifiziere. Äh, genau, ist mir eben vor zwei Jahren habe ich das erste Mal, also ist dieser Groschen gefallen, also wirklich, ich habe dann auch in den Spiegel geschaut und dachte mir, oh Gott, natürlich, ja. <lacht> selbstverständlich. Ich meine, schau mich an, mhm. ich, ich werde nicht als Deutsch gelesen auf den ersten Blick.
0: Also war dir dann in der Sekunde dann sofort so das erste
1: Mal bewusst, also ja. aktiv bewusst. Und die, also die sind ja nicht, wir lachen da heute noch drüber. Ja. <lacht> die, die, dieser Moment als dieser Groschen, also wie, wie naiv ich da, auch, also also zum einen naiv, aber zum anderen auch schön, dass ich halt eben diesbezüglich nie diese krass rassistische, also nie wirklich diese rassistische Erfahrung machen musste. Voll, für ja. Äh, ja Wenn wir jetzt äh, für, für meine iranische Herkunft, mhm. äh, wenn wir jetzt darüber reden, denn wenn es jetzt zum Beispiel um die Homosexualität geht, da ist eine andere Geschichte wieder, dass es dann durchaus präsenter gewesen in meinem Alltag, in meiner ich meine, ich musste mich ja eben auch vor meinen Eltern immer verstecken, was das angeht mhm. und es war ja immer so ein also, Sie sagen, war auch klar, dass
0: seine Eltern das nicht wissen dürfen.
1: Ja, ja, ja. Also, ich, ich bin jetzt von meinen Eltern geoutet mhm. und das ist jetzt alles ausgesprochen. Aber ähm, damals war es das eben nicht und deshalb war das Thema immer für mich präsent und äh, ja, auch eher das Thema, was ich nach außen getragen habe und auch, glaube ich, nach außen ausgestrahlt habe. Und äh, also, ich bin mir durchaus bewusst, dass Menschen trotzdem sich dachten, er ist wahrscheinlich nicht deutsch.
0: Mhm.
1: Aber äh, meine Wahrnehmung sagt mir eher, dass, dass, dass mein schwules Ich eher im Vordergrund stand als äh, mein iranisches Ich. Ja. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist meine ja. Wahrnehmung, was andere Menschen wahrgenommen haben oder sich denken. Das ja, kann ich nicht wissen. Ja.
0: Aber wie ist es dann eben in Bezug auf dein, also dass du schwul bist? Wann hast du, die, wann hast du das gemerkt, wenn ich das so, weiß ich nicht. Klar, wir ja?
1: äh, können ja offen hier über <lacht> alles reden. Äh, ich habe es relativ früh gemerkt, ähm, und war dann auch tatsächlich, also wirklich schon mit 10, 11 habe ich, mhm. hab ich das irgendwie gemerkt, dass ich irgendwie Männer mag. Aber war dann durchaus auch sehr schnell mit dem Problem konfrontiert, denn ich habe leider Gottes immer, also ich habe leider Gottes einfach sehr früh Homophobie von meinen Eltern erfahren. Ich meine, im Iran wird man dafür noch öffentlich hingerichtet dafür und es, das wird, es wird verfolgt, man wird umgebracht. Und äh, mit der Ideologie sind meine Eltern eben groß geworden und haben auch mich dann auch irgendwo groß gezogen. Und äh, ja, habe das dann auch irgendwie verdrängt. Also es war dann nicht mehr aktiv so im Vordergrund, bis ich dann halt etwas älter wurde. Und dann, äh, ja, wie schon gesagt, dann Menschen in meinem Leben kamen, die halt mir einfach diesen Raum geboten haben. Und äh, mein logisch denkender Kopf, sich dann dachte, bitte was, natürlich ist doch scheißegal und habe dann mit so einer Selbstverständlichkeit dann damit gelebt und äh, kann mich auch an den Moment erinnern, wie ich auch in meiner Klasse stand mit 15 und ich weiß nicht, um was für einem Kontext, äh, hatte ich irgendeinen Vortrag gehalten, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber dass ich dann das ansprechen konnte und habe das dann auch einfach ausgesprochen, äh, ja, und dass ich auch schwul bin und das war irgendwie auch nicht unbedingt so ein Moment, wo mir eine Last gefallen ist, sondern ich habe es einfach ausgesprochen. Und also was gibt es denn dagegen zu sagen? Das war mir von Anfang an, ja. hatte ich einfach irgendwie, ich weiß nicht woher, wahrscheinlich einfach, weil meine Freunde mir damals diesen Raum geboten haben, dass das absolut okay und selbstverständlich ist. Hat das auch für mich, es hat mich kein, es war für mich kein Akt, da irgendwie rausbrechen zu müssen und mir zu denken, oh Gott, meine Eltern werden das niemals akzeptieren. Es war für mich absolut logisch, dass der Fehler nicht bei mir liegt. Ja. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, wo auch immer das herkommt, weil ich, ich weiß, wie es ist. Ich, ich bin ja in der Community. Ich, ich habe ja Freunde, die äh, Freundinnen, die halt eben durchaus dann den Kampf erfahren mussten und Sch Schmerz immer mhm. noch leiden. Und auch generell, ich, wenn ich Männer gedatet habe, die irgendwie 30 plus waren und immer noch es nicht geschafft hatten, da rauszubrechen oder sich zu outen oder einfach diese Scham abzulegen, kann ich absolut nachvollziehen, wo das herkommt. Denn wenn ja. man eben so groß wird oder auch dieses Umfeld hat, dass das irgendwie nicht äh, akzeptiert ist, dass man sich halt einfach hinterfragt, dass man sich hinterfragt, sein Geschlecht hinterfragt, seine Sexualität hinterfragt und ähm, das Problem bei sich sucht, das geht sehr schnell und sehr einfach und ja. ja.
0: Ja, umso schöner, dass du sagst, du hast so in dir diese Stärke und Liebe, dass sich das vielleicht zumindest vor dem Schmerz bewahrt hat.
1: Auf in jeden der Fall. Zeit,
0: ne? Also gerade, wenn man so in der Pubertät ist und eh nicht weiß, wer man ist irgendwie. Mhm. Oh ja. Und dann noch so andere... Wobei das ja jetzt ja. bei unserer
1: Generation nochmal irgendwie ein anderes Thema war wie heute, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich meine, die heutige, jüngere Generation, die geht ja ganz anders an die Sache ran. Die, bei denen war schon viel mehr gegeben habe ich das Gefühl, da ist die Frage einfach viel präsenter und viel offener, wie es jetzt zum Beispiel für mich damals war. Das ja. war ja, Ich meine, wir kommen aus einer Zeit, wo die Sendungen dort noch höchst sexistisch und rassistisch waren und wo das noch der generelle Humor war und das Problem noch gar nicht so wirklich präsent. Und Ich meine, wir kommen aus einer Zeit, wo wir höchst rassistische Kinderlieder in der Grundschule ja. gesungen haben und das ist unsere Zeit eben noch und...
0: Also ich glaube fast, dass es das immer noch viel gibt und an vielen Orten, aber ich glaube, was der entscheidende Unterschied ist, ist, dass es viel mehr oder auf einmal auch Sachen gibt, die eben viel linker sind und viel offener und viel inklusiver ja. und dass es die jetzt einfach noch dazu gibt. Weil ich wünschte, es gäbe diese ganzen rassistischen und sexistischen Sendungen und Lieder nicht mehr. Ich fürchte, aber die gibt es noch, aber dazu gibt es eben einen stärkeren Gegenwind aus so von unserer Seite. Und da hat sich ja auch jetzt auch Leute in unserem Alter schon da auch einen großen Teil dazu beigetragen, ne, dass einfach sich im Kinderprogramm was ändert. Ich habe letztens so einen süßen Ausschnitt gesehen von so einer Netflix-Serie, wo es einfach um so eine Gruppe Mädels gibt, ging. Und bei dem schwarzen Mädchen ging es einfach darum, dass sie halt in, bei der Übernachtungsparty so ein, ähm, wie heißen die, so ein Bonnet? Nee, wie heißen die?
1: So ein Seidentuch oh, halt über ihre Haare hat, <lacht> mhm.
0: damit sie halt ihre natürlichen Locken, die das machen voll viele schwarze Leute, ne, für ihre Haare. Und dann ging es halt irgendwie so darum, keine Ahnung, bla bla bla. Fand ich das einfach so süß, dass es in der Kindersendung Thema ist. Und die Mädels sich darüber unterhalten, das gab es auf jeden Fall früher im Fernsehen nicht. Nicht. Ja. Definitiv nicht. Und da verändert sich schon viel. Und das ist so geil, das ist so wertvoll. Ja, das
1: ist wirklich, ja, wertvoll. Ja. Und wichtig. Es voll. muss einfach... Auch nicht mehr in Frage gestellt werden, ja. dass das halt einfach, dass wir halt immer mehr und mehr in Richtung der Selbstverständlichkeit und der Einheit kommen. Und aber dennoch wichtig, dass dabei die Gruppen repräsentiert werden und irgendwie, dass das klar ist, dass es das eben eine Gruppe ist. Ja.
0: Voll. Es gibt ja jetzt diesen, oder nicht neu, aber ich finde, man hört immer mehr von diesem Begriff Queerness und irgendwie mhm. queer sein. Und inwieweit ordnest du dich denn da ein und was ist der Unterschied für dich? wenn es ihn gibt zwischen schwul sein und queer sein?
1: Ähm, also schwul ist man, wenn man ein Mann ist und auf Männer steht. Ob jetzt cis oder trans, spielt nach meiner Definition keine Rolle. Ob du jetzt einen Penis hast oder nicht. Also wenn du dich als Mann bezeichnest und
0: äh, auf Männer mal. stehst,
1: ja. dann würde ich sagen, bist du schwul. Mhm. Und Queer ist ja so dieser Oberbegriff von der ganzen Community.
0: Von also so... Also nicht. weiß ich Vielleicht kannst du einfach kurz erklären, Klar. was das so für dich auch ist oder was da...
1: Ja, ähm, wobei, wenn ich da jetzt auch weiter drüber nachdenke, einfach die Community, die aus dieser heteronormativen Gesellschaft sich da nicht einordnen kann, sich da nicht identifizieren kann. Und da sollen auch keine Grenzen gesetzt sein. Also ich kann da gerne... Sexualitäten und Geschlechter aufzählen, aber das kann auch für Grenzen, also das soll halt eben keine Grenzen sein. Ja, gut. Punkt. Ja. Man soll, also ich frage auch nie nach Geschlechtern, ich frage tatsächlich nicht nach Pronomen, ich frage nur nach dem Namen, das ist alles, was ich zu wissen brauche. Mhm. Wie dieser Mensch sich bezeichnet, wie er genannt werden möchte.
0: Aber, und dann, und mit, weil du jetzt meinst, du fragst nicht nach Pronomen, versuchst du dann das zu vermeiden, jemanden mit
1: Genau, der die einfach, es, es so eine, der Name fällt und.
0: Da benutzt halt den Name Alles,
1: was ich ja. erfragen darf und soll ähm, und ich selber für relevant und wichtig halte, ist der Name. Und äh, alles andere wird mir die Person auf jeden Fall sagen, wenn diese Person es für wichtig hält. Und.
0: Ja, sehr guter Punkt.
1: Danke. Ja, voll. <lacht> ja, und ähm, ja, wie schon gesagt, das queere Spektrum hat keine Grenzen, es ist einfach in meinen Augen nicht die heteronormative Gesellschaft.
0: Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich Heteronormativität? bezeichnet eine weit verbreitete Annahme, dass es nur zwei Geschlechter gibt und in einer romantischen und oder sexuellen Beziehung jeweils eine Person eines Geschlechts vertreten ist und dass dieser Zustand naturgegeben ist. Einfach gesagt, es gibt in der Heteronormativität nur Männer und Frauen, die sich gegenseitig ineinander verlieben und sich mit ihrem angeborenen Geschlecht identifizieren beziehungsweise die mit Geschlechtsorganen geboren wurden, die klar männlich oder klar weiblich sind. Heteronormativität meint auch stereotypische Eigenschaften. Also zum Beispiel, dass Frauen kochen und einkaufen und Männer arbeiten gehen und gerne Fußball schauen. Um Heteronormativität aufzubrechen, ist es wichtig, eine Vielfalt an Menschen in allen Lebensbereichen zu repräsentieren. Dies kann unter anderem durch Gendern in der Sprache, verschiedene Formen von Liebesbeziehungen und Geschlechtsidentitäten schon in Kinderbüchern oder Diversität in allen Berufsgruppen erfolgen. Außerdem ist Heteronormativität stark geprägt von Weißsein. Und jetzt weiter im Programm.
1: Ja, Wie schon gesagt, es queere Spektrum hat keine Grenzen, es ist einfach in meinen Augen nicht die heteronormative Gesellschaft, aus ja. der wir am besten alle irgendwie ich sag jetzt mal rausbrechen sollten, einfach uns unabhängig ja. dafür machen sollten, was uns da jetzt internalisiert wurde und äh,
0: Gesellschaft einfach offener gestalten. Genau. Ja. Also
1: Das ist vielleicht etwas, was ich auch mir wünschen würde, was man in Deutschland einfach ändern könnte, mhm. dass äh, die Gesellschaft einfach offener ist und dass die Leute immer mehr und mehr dem Thema präsenter werden. Aber ja. das werden sie eben, ja, wie ich auch ja. schon gesagt habe, auch nur dadurch, dass sie halt von uns gesehen werden.
0: Dass sie es auch mitbekommen. Dass es, äh, ja.
1: Und im Rahmen der Empathie vor allem, das ist halt eben etwas, was ich sehr wichtig finde. Das ist im Rahmen der Empathie und nicht im Rahmen der Konfrontation, also der aggressiven Konfrontationen.
0: Meinst du, dass die, es reicht?
1: Die Empathie mhm. und die Liebe sollte reichen. In meiner idealistischen Welt ja. <lacht> sollte es tun. Ähm, aber ja, wie wir auch aktuell gerade in der Weltgeschehen irgendwie ja. mitverfolgen können.
0: Ja, ja. ich glaube, das wäre jetzt auch eine sehr politische Diskussion, ob man jetzt ob es jetzt Liebe und Zuneigung ist oder radikaler Widerstand. Vielleicht ist es auch keine Antwort richtig. Mhm. Ne? Jetzt hatten wir es ja von ganz vielen irgendwie Dinge, die dich definieren und die dich ausmachen. Mhm. Ähm, lass uns doch mal zu den Klischees übergehen.
1: Bitte, Gibt darauf habe ich nur gewartet.
0: die einfach komplett auf dich zutreffen?
1: Naja, leider ja. Also, <lacht> ähm, dass ich mich halt so extravagant bekleide, und da wünsche ich mir, also gab es Momente, wo ich mir gewünscht habe, nicht schwu zu sein, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich, also ob es jetzt so ist, ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann mir mein Leben nicht vorstellen als ähm, heterosexueller Mann, aber äh, ja, dieses Klischee trifft einfach bei mir ein, dass äh, meine Homosexualität mir durchaus quasi den Weg gebahnt hat in, mein, in meiner extrem extravagierter Art und äh, ja, das ist ein Klischee, was... Äh, bei mir zutrifft. Ansonsten. Hm.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass deine Ordinge wunderschön sind. Oh, danke schön. Ja. So viel kann ich dazu sagen. Die Leute, die zuhören, können sie ja leider nicht sehen, ja, aber ihr verpasst sorry. ganz schön was.
1: Aber ähm, ansonsten, ich weiß nicht.
0: Gibt es vielleicht ein Klischee, was überhaupt nicht auf dich zutrifft?
1: Ähm... Um. Kannst du mir vielleicht ein Klischee nennen, was dir gerade irgendwie in den, Sinn, in den Sinn kommt?
0: Also zum Beispiel, dass Ausländer immer laut sind. So das erste, was mir gerade einfällt. Was auch immer so ein Ausländer ist. ne? Mhm. Ob da irgendjemand von uns da jetzt in die Definition fällt? Theoretisch nicht. Ich glaube aber in den Augen von vielen Leuten schon. Das wäre jetzt so das erste Klischee, das mir einfällt. Oder keiner. Von
1: diesem Klischee habe ich noch nie gehört. Echt? Tatsächlich Echt? nicht. Okay. Also mhm. ähm, also nee, tatsächlich nicht. Also ja, ich würde jetzt von mir, ich könnte schon, ich denke schon, dass ich eher eine laute Persönlichkeit bin. Aber ich weiß das jetzt Ich weiß jetzt nicht, ob das aufgrund... Äh,
0: ja, ja also das, ist da, da, das ist vielleicht auch ein so riesiges Vorteil. Also was für eine Gruppe ist denn damit gemeint, ne? Wir, Eben. Ja. Ausländer. Das ist auch so ein bisschen die Frage, <lacht> was der deutsche Blick... Jedem, also wann ist man dann in diesem deutschen Blick ein Ausländer oder eine Ausländerin? Ja. Ist ja dann sicher nicht ein Franzose oder eine Engländerin. Ja. Ja, kann man sich oh, dann oh, schon oh. denken, wer gemeint ist. <lacht> das stimmt. Und wer halt auffällt.
1: Aber nee, dieses Klischee stimmt bei mir ja. so nicht.
0: Was ist denn mit so Klischees Richtung Essen? Ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie so Thema Gastfreundlichkeit, das hast du auf jeden Fall von den Eltern mitbekommen und Kurkuma und Zwiebeln
1: <lacht>
0: lässt dich wieder an deine Kindheit denken. Hast du sonst irgendwie so Klischees in Richtung Essen?
1: Also bezüglich jetzt... Äh, äh, ähm, hm.
0: Was ist dein liebstes persisches Essen?
1: Oh, uh, äh, die Frage kann ich nur mit Fessenjung beantworten. Was ist das? Das ist so äh, ein Gericht, was quasi nur aus gemeinen Walnüssen besteht. Mm. Das ist auch, ja, es klingt, es ist leckerer als es klingt, oh ja. Hä,
0: es klingt ge übertrieben geil.
1: Ja, es, ist, es sind quasi äh, nur gemeine Walnüsse die Das wird so lange eben eingekocht, bis äh, der Gesamt, das gesamte Öl aus den Walnüssen rauskommt und äh, dann oben schwimmt. und Kann man in beiden Varianten, also meine Mutter hat es zum Beispiel immer süß gemacht, hat es mhm. relativ süß gemacht, aber man isst es eigentlich nicht so süß, wie es jetzt zum Beispiel meine Mutter macht. Mhm. <lacht> ähm, ja das, Dieses Gericht besteht nur aus Walnüssen und Granatapfel und ähm, ja... Da isst du wirklich eine winzige Schüssel von und bist den ganzen Tag satt und das klingt so energiegeladen. Geil. Und es schmeckt wirklich... Mm. Oh, ja.
0: Ich glaube, das einzige persische Essen, das ich, von dem ich auch weiß, dass es persisch ist, mhm. ist so diese, dieser Reis, der dann unten so einbrennt. Und ne? wo ah, dann auch mal Kartoffeln mh. drin sind. Wie genau. heißt das?
1: Tadig nennt sich das.
0: Tadig Das ja. liebe ich. Das finde ich saugeil.
1: Ja, das ist auch äh, echt äh, eine Wissenschaft für sich, das perfekt hinzukriegen. Ich habe es noch nie wirklich gut hingekriegt.
0: Ich stelle es mir auch mega schwer vor. Dass das dann nicht komplett nicht anbrennt, verbrennt, ja. sondern geil schmeckt und der Rest ja. dann richtig durch ist.
1: Tja. Das
0: klingt auf jeden Fall für mich nach Kunst.
1: Ja, ich finde generell, die persische Küche ist nicht so im Mainstream. Also, wenn ich immer wieder mal persisch für Freunde gekocht habe, die äh, mussten nachfragen und, und, und fanden das, es äh, war auch neu für sie. Mm. Und äh, ja. Das ist
0: noch so ein typischer Bestandteil von persischem Essen. So, wenn du das am Tisch siehst, dann weißt du, ah ja, das hat jemand gekocht, der aus mir rankommt.
1: Ja, es gibt so ein paar Gerichte, die kenne ich, da werden die Zutaten, die dafür benutzt werden, die kenne ich nur aus der persischen Küche. Mhm. Also, es gibt ein Gericht, das heißt Golmesapsi. Und ähm, das ist quasi ein Kräutereintopf, was. Kräutereintopf? Mhm, mhm. Was aus Boxhornklee hauptsächlich besteht. Und in die Richtung äh, kenne ich zum Beispiel keine andere Küche, die jetzt mit diesen Kräutern dann irgendwie so ein tollen Eintopf kochen.
0: Mhm. Aber ist es dann auch warm? Also Aber, ja, ja. ja.
1: Aber sonst, äh, ich meine, die gesamte Gewürzpalette ähnelt halt auch einfach den Nachbarn, den, den, den Nachbarländern. Ja. Und was jetzt im Iran ausmacht, ist, dass es halt einfach äh, leider durchaus sehr fleischlastig ist. Mhm. Also es wird halt mit viel ja. Lamm und Rind und sowas und da halte ich mich als Veganer eben dann wieder raus. Ja. Aber ja, es gibt so ein, zwei Gerichte, die ich jetzt eben auch genannt habe, mhm. die findet man so nur in der iranischen Küche und die sind durchaus es wert zu probieren.
0: Ja. Was ich vorher auch gar nicht kannte, sind Berberitzen. Das mhm. kenne ich auch nur so von iranischem Reis. Ja. Und was meine Mama immer meint, ist so dieses, dass sie das vorher nicht kannte, dass man zu so warmen Essen Joghurt isst. Ja. Und das liebe ich. Ich finde es so geil.
1: Ja, und auch... Äh, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern genauso ist, aber rohe Zwiebeln zum Beispiel ist auch so ein Ding im Iran.
0: Zu so einer Hauptspeise. <lacht> dann genau. Dazu, rohe es wird, es wird
1: äh, so eine Zwiebel gefüllt und die wird dazugelegt und Geil. das äh, isst man halt mit dazu und das ähm, tue ich auch. Also das Geil. wurde mir da schon auch sehr ansozialisiert. Und es schmeckt auch. Also mir schmeckt es. Also meine Zunge ist da halt.
0: Ja. Hast du ja und noch
1: irgendwas und der, und der Safran natürlich. Also der Reis wird äh, ja. quasi mit Safran angereichert und wird dadurch auch gelb und hat dieses Aroma. Und, mhm. und auch ja, diese, diese Zubereitungsart vom Reis, dass man äh, den Reis davor stundenlang in Salzwasser zum Beispiel einlegen kann, das wirklich alles an Stärke rausgezogen. Ist. Genau, den ungekochten ah. Reis. Dass, wenn du den Reis dann auch kochst und wenn du den noch richtig zubereitest, wirklich trocken ist. Also da klebt kein Reiskorn mhm. mehr aneinander. Und, und dann nochmal zum Beispiel mit dem Safran anreichern, dass das dann nochmal diesen dieses Aroma. Also. Oh, mir läuft richtig. Das was. Ja, haben wir auch. So oh okay. <lacht> Ruplall, ich gleich meine Mama an. Ich <lacht> oh, ja, ja, ja,
0: ja. Jetzt würde ich alles tun für jetzt so eine Schüssel Reis. Mhm. Oh ja. <lacht> ich auch komplett in Faden. <lacht> ich war einfach nur so, erzähl mir mehr vom persischen so Essen.
1: Ja, muss dann, okay, dann ladet dich jetzt hier ein. Ja, da komm, ich hoch. gerne, ja. freu mich. Du und die Cindy. Kommt weiter rum.
0: Wie ist es so, ähm, wie isst man zusammen im Iran? Also ist so, ich weiß zum Beispiel, dass so typisch somalisches Essen ist am Boden und auf genau. einer Schüssel mit ja. den Händen. Ist es
1: Nicht wirklich anders tatsächlich. Also ich, ich kenne auch die, diese Konstellation eben, dass man auch äh, auf dem Boden, so früh nennt sich das dann, mhm. auf dem äh, Boden eben serviert wird und äh, ja. Hast dann du, auch. Kennst
0: du auch diese Bastmatten oder was das ist?
1: Ja. Dieses auf den Tisch essen, das ist da nee, nee, ist bei ja. mir und bei dir halt nicht so.
0: Nee, ich finde das ist halt auch so gemeinschaftlich. Eben, viel ja?
1: gemeinschaftlicher und äh, ja, auch äh, mit den Händen zu essen. Ja. Ich liebe es mit den Händen zu essen. Ich auch,
0: ich liebe es mit den Händen zu essen.
1: Ist halt eine andere Verbundenheit ja. zu dem, was du da zu dir fügst. Essen hat schon was sehr, also für mich persönlich einen extrem hohen Stellenwert im Leben. und
0: Ja, voll. Ja. Würdest du dann auch sagen, dass so dieses Providen, ein bisschen Denglisch reden, deine Love-Language ist? Weiß Auf gibt's...
1: jeden Fall, also
0: ja, ist bei mir auch so. Ich meine,
1: äh, wenn ich was wirklich aus Liebe mache, dann ist es zu kochen und ich koche auch wirklich sehr gerne für mich alleine, also es ist nicht so, dass ich das nur im sozialen Kontext mache, sondern ich koche auch sehr gerne mhm. für mich. Und das auch noch weitergeben zu können und andere Leute eine Freude zu bereiten, ist alles, was ich, also ich liebe es, Freunde einzuladen, sie zum Essen einzuladen, ja. sie zu bekochen und ja. Oder auch spontan irgendwie zusammen auch. essen, ja.
0: liebe ich auch. Eben. Ja, es ist doch auch dieses Klischee, irgendwie nochmal auf Klischees von vorhin, dass man bei den Deutschen, ähm, wenn man da die Freunde besucht hat früher, dass man dann vor dem Abendessen <lacht> gehen musste. Und bei den anderen Familien jetzt wieder, ich weiß gar nicht, warum ich, ich sage sonst nie Ausländer, jetzt wollte ich schon wieder sagen, <lacht> bei Migrakindern. Mhm,
1: mm ui. Und ähm,
0: das dann, da muss niemand nach Hause gehen, so, also, ja.
1: Das ist äh, eine witzige Beobachtung, wenn ich an meine Kinder zurückdenke, dann stimmt diese. <lacht> ja. Ob, man das jetzt, ob wir das jetzt auch so generalisieren dürfen, ist äh, wieder so die nächste Frage. Denn es gibt bestimmt auch deutsche Familien, die eine Zweiste eingeladen haben. Es gibt auch nette Deutsche. <lacht> es gibt auch nette Deutsche, bestimmt. <lacht> ähm, aber ähm, ja... Also, dass das von unseren Eltern vielleicht auch so internalisiert wurde und wir halt das vielleicht auch irgendwie eher so wahrgenommen haben. So wahrnehmen? Ja, kann also, ich mir gut vorstellen.
0: Meine Mama ist ja Deutsche und ähm, ich weiß, dass ihr das immer voll wichtig war. dass ganz bewusst so zu machen, dass bei uns immer auch alle sich hinsetzen und mhm. man sich unterhält beim Essen und dass immer jeder kommen kann und dass das für sie schon was war, was sich unterschieden hat von dem, was sie gelernt hat als Kind mhm. und als junge Frau. Dieses, dass halt Essen so was Gesellschaftliches ist ja. und so was, was, man, was einen auch verbindet und nicht nur Mittel zum Zweck und zur ja. Kalorienaufnahme. So Und die Familie stopft sich in zehn Minuten alles rein, und stehen alle wieder auf und am besten muss nur einer den Tisch abräumen so. Eine, bewusst nicht gegendert. Mhm. Und, ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Vielleicht hast du noch irgendwie eine Empfehlung für Leute, was man sich jetzt vielleicht zum so Anschluss an unser Gespräch anhören oder anschauen oder zulegen kann, wo du sagst, das ist so ein keine Ahnung, Buch, Film, Serie, Lied, das berührt mich mega und es ähm, verrät noch mehr über die Person, die ich bin. Mhm. Deswegen macht es Sinn, vielleicht sich das im Anschluss in irgendeiner Form auch immer zu konsumieren. Vielleicht so als schön Abschluss?
1: Okay, die Frage kommt jetzt. Äh, ja, ich aber weiß, mir, <lacht> aber äh, mir ist sofort ein Film jetzt eingefallen, mhm. den ich äh, letztes Jahr gesehen habe. Äh, Foto 3 heißt der Film. Den kann ich absolut wärmstens empfehlen, denn äh, ich mich da absolut repräsentiert gefühlt habe. und äh, die, Also auch die Art und Weise, wie, die, wie der Film es geschafft hat, ist so realitätsnah rüberzubringen. Ja, in dem Film geht es ähm, um einen iranisch gelesenen schwulen Mann, jungen Mann, der ähm, auch hier in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist und ähm, auch in Kontakt zu Menschen kommt, die den gleichen Hintergrund haben wie ihn, dadurch, dass er Sozialstunden machen muss und eben in ein mhm. Geflüchtetenheim landet und da auch die anderen beiden Charaktere in dem Film kennenlernt und äh, der gesamte Werdegang und die Problematiken, die äh, da geherrscht haben und herrschen, repräsentiert auf jeden Fall wirklich, wie es in der Realität auch ausschaut und äh, der Film hat mich sehr berührt und auch sehr lange mitgenommen und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der ja einen realitätsnahen Film äh, sehen möchte, der diese Probleme einfach anspricht als ja. iranischer... Junge, in, ja, als iranischer Mann irgendwie schwul geboren zu werden und dann halt auch noch ja, aus dem Iran zu fliehen und nach Deutschland eben einzuwandern.
0: Ja. Und das sind einfach auch wahnsinnig schöne Bilder. In dem, ja, ja schau
1: den auf jeden Fall an. Ja. Denn ähm, der bewegt auf jeden Fall und hat auf jeden Fall sehr lange den Nachhall bei mir hinterlassen. Ja.
0: Kann ich komplett unterschreiben. Sehr schöner Film. Na gut, dann. Vielen Dank für die Empfehlung und vor allem vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. und ja, ich, ich habe zu danken. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, ja. dass ich dieses interessante Gespräch mit dir führen durfte.
1: Geht mir genauso. Hat mir auch auf jeden Fall sehr viel gegeben, jetzt hier die Erfahrung machen zu dürfen ja. und eine Stimme gehabt zu haben und ja, jetzt hier auch irgendwie ein Statement in irgendeiner Form gesetzt haben zu können. Danke an euch Fall. beide.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Schön, dass ihr auch da wart und diese Folge angehört habt und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge einschaltet, die im Mai auf Radio Z läuft. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's Tschüss.
1: gut. Tschüss.